0: Die
1: Revolte geht weiter Eine
0: Podcast-Reihe
2: Staffel 2 Männlichkeit und männliche
0: Perspektiven Ja, gut Teilweise werden die Frauen jetzt sogar bevorzucht. <lacht> also das, das, das Gleichgewicht hat sich schon in Richtung Frau verschoben mittlerweile. <lacht> Früher war es andersrum.
2: <lacht> Wünschst du dir die Zeiten zurück?
0: Nein, aber das möchte sich die Waage halten.
2: Hm. Wieso würdest du sagen, dass es sich gleich in Richtung Frau verschoben hat? Also, äh, ungleich? Also würdest du sagen, es ist ungleich?
0: Ja. Mit dem Mann gegenüber,
2: wie kommst du dazu? Nein,
0: dem Mann gegenüber nicht. Was die Scheidungsquote heutzutage? Ich weiß es nicht. das ist alles irgendwie. jede Frau, wenn ich diese Frauenrechtlerin sehe irgendwo, dann stehen mir manchmal die Haare zu Berge. Wie Emma und Konsorten. <lacht> diese diese also die Schwester. Ja, ja, ja. Was stört dich? Ach, weiß ich nicht. Die ist mir ein bisschen zu krass. Ist mir einfach ein bisschen zu krass und radikal irgendwie. Die versucht ja alles für die Frau durchzusetzen. Da bleibt ja gar nichts mehr für den Mann über, wenn es da der ging.
2: Kannst du irgendein Beispiel nennen? Ich kann ja, jetzt
0: aus dem Stehgreif nicht. Das ist aus dem Stehgreif nicht. Ja.
3: Aha, ähm, damit ein herzlich Willkommen zur vorletzten Folge unseres Podcasts Die Revolte beginnt auf Gutholmecke, Holmecke, genauer gesagt der zweiten Staffel des Podcasts, in welcher wir uns mit Männlichkeit und männlichen Perspektiven auseinandersetzen. Ich bin Eva und ich sitze wie immer hier mit Lotte. Ähm,
2: und wie schon ein bisschen im Eingangszitat angeklungen ist, in der heutigen Folge wollen wir uns so ein bisschen als thematischen Abschluss mit Patriarchat und Gesellschaftssystemen auseinandersetzen. Wir fangen jetzt erstmal damit an, einen Blick auf die Sehnsüchte unserer Interviewten zu werfen, um von da aus weiterzugehen. Es soll dann vor allem um Feminismus und Gleichberechtigung im Kapitalismus gehen, auch äh, im Vergleich zu sozialistischen Staaten. Und abschließend soll es um Emanzipationsprozesse gehen.
3: Also wir haben einiges vor, ich würde sagen, lass uns mal starten mit dem, was die Interviewten so über ihre Sehnsüchte erzählt haben.
2: Ja, vielleicht ganz kurz. Eigentlich wollten wir auch über die Ängste der Interviewten sprechen. Aber wie auch schon in der letzten Staffel hat sich gezeigt, dass es ganz oft miteinander zusammenhängt. Also so die Ängste sind häufig vor allem die Kehrseite der Sehnsüchte.
3: Deswegen beschränken wir uns jetzt auf Auszüge der Wünsche. Ja, und äh, so unterschiedlich das teilweise auch aussieht, natürlich geht es den meisten darum, ein gutes, das heißt in diesem Fall glückliches Leben zu führen.
2: Was sind deine
4: Sehnsüchte?
5: Gesund bleiben. Nee, gesund werden. Irgendwie
4: so beachtet und anerkannt sein, würde ich sagen. Irgendwie für, für Sachen, die man macht. Hm, Im Sinne von, also Sachen im Sinne von, ich finde Content trifft das eigentlich ganz gut. Also schon, weiß nicht, irgendwelche Kunstsachen oder irgendwelchen Aktivismus oder so irgendwie wissenschaftliche politische Bücher schreiben, so das das fände ich mega cool irgendwie sowas auch zu machen und dafür so bekannt zu sein und dass Leute auch den Namen kennen von einem oder man dann auch wiederum andere interessante Leute kennt. Meine Sehnsüchte ein langes glückliches Leben <lacht> Nein, ich weiß nicht, ich eigentlich fühle ich ein echt für mich ausgeglichenes glückliches Leben. Eigentlich habe ich jetzt keinen großen Wunsch, außer weiterhin glücklich zu sein und ein gesundes Kind zu bekommen. Vielleicht sogar zwei, wenn meine Freundin es zulässt. Sie möchte nur eins. Und dann ein cooler Papa zu sein, ne? ein entspannter Papa. Klingt irgendwie. Ja. Wie gesagt, Ich habe mir alle meine Träume bisher immer gleich erfüllt. Und wenn es sieben Meinstiefel waren, wie ich mir auf dem Klo gewünscht habe, oder halt eine Wohnung irgendwo zu bauen...
6: Eine Sehnsucht ist Nähe, und zwar körperliche Nähe, wenn ich die natürlich gerade habe, weil es irgendwie schöne Zufälle gab, dann ist es total gut und, und dieses, diese Sehnsucht ist erstmal befriedigt, aber dennoch ist es eine Sehnsucht, die auch immer wieder dauerhaft zu wissen, dass die da sein kann und äh, eine große andere Sehnsucht ist einfach so eine gewisse Form von Verbindlichkeit. Und auch von so einer Neugier, einem Interesse aneinander. Also ich kann zum Beispiel mit Affären immer dann überhaupt nicht gut leben, wenn es da nicht so ein Interesse aneinander gibt. Also wenn ich mich nur zum Rumvögeln treffe, dann werde ich mir in den meisten Fällen nach dem zweiten, dritten Mal überlegen, lohnt sich das, ist es das wert? Weil ohne die Beziehungsarbeit oder ohne dieses Interesse und Kennenlernen und Neugier wird ja auch der Sex nicht besser
4: naja, zueinander zu passen und irgendwie äh, sich wirklich zu verstehen, wenn man sich unterhält miteinander. Also verstehen kann ja bedeuten, irgendwie sich mögen, aber auch so checken wirklich, was die andere Person meint und das vielleicht sogar noch irgendwie dann weiter zu dingsen und sich so gegenseitig so zu inspirieren mit den Gedanken. Äh, sich aufeinander verlassen können, irgendwie füreinander da sein, irgendwie nachts anrufen können und da hinkommen können, theoretisch oder sowas. So Sexualität, kein keine unwichtige Sache, so irgendwie da eine Bedürfnisbefriedigung. und
1: Einfach gesund zu bleiben, mein Arbeitsleben so abzuschließen und die Freizeit, die mir dann bleibt, wenn ich das mal habe, das abgeschlossene Arbeitsleben, noch äh, schön nutzen zu können mit den vielfältigsten Aktivitäten, die ich da so gerne machen möchte. Sonst, wie gesagt, fühle ich mich relativ, also ich fühle mich wohl so in dem, was ich jetzt tue, mache, wie, wie, wie die ganze Geschichte äh, läuft, ich klage nicht, ich finde vieles nicht in Ordnung, okay, aber ich klage nicht und werde auch nicht sagen, dass es mir jetzt irgendwie in irgendeiner Hinsicht schlecht geht. Ich bin zufrieden. Man, ist, man kann sagen, Ich bin zufrieden mit meinem Leben.
7: Es ist einfach, dass ich auf die Straße gehe und ähm, keine Gewalt sehe. So. Also ich sehe halt jeden Tag überall Gewalt und das fuckt mich ab und das tut mir nicht gut und das macht mir schlechte Laune und das ist, äh, tut mir weh. So, das, 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 das will ich, dass das irgendwie aufhört. Und, und ähm, ja, meine Sehnsucht wäre, dass ich das nicht mehr miterleben muss. Und, und mein Wunsch ist, vielleicht kann man es so sagen, dann ein bisschen praktischer irgendwie, ähm, meinen Teil, meine Privilegien dafür zu nutzen, daran was zu ändern und ähm, auf dem Weg dorthin irgendwie Erfolg zu haben, das wäre mein Wunsch. Ohne anderen im Weg zu stehen oder andere dabei äh, über den Mund zu fahren oder, oder die zu belehren oder sowas, was für privilegierte Personen immer sehr schnell geht, dass man dann irgendwie alles besser weiß. Für
4: uns gesprochen, ich habe ja schon erwähnt, wir sind gerade dabei das Haus zu bauen, dass es fertig wird, dass es uns gefällt, wenn es fertig ist dass ich äh, mit meinem Mann da einziehe und dass wir da ganz, ganz lange drin wohnen und uns lange lieb haben und äh, die Zukunft toll wird.
8: Also auf jeden Fall Familie, eigene Familie. Ja, ansonsten habe ich auf jeden Fall Sehnsucht nach so einem Netz von Freunden. Also ich habe das tatsächlich geschafft in den zwei Jahren Alkoholismus, mein aktives, also wirklich, als ich kurz, also als ich in die Klinik bin, habe ich ganz ehrlich geantwortet, also, dass mein aktives Soziales Netz aus vier Personen bestand und das waren, das zwei davon waren meine Eltern und die anderen zwei waren meine Band. Ähm, das führt uns auch gleich zur dritten Sehnsucht, nur zur Band, äh, das, die hat es geschafft tatsächlich, dass ich manchmal nicht gesoffen habe. An Tagen, an denen, ähm, an denen Bandprobe war, bin ich auch am späten Abend nüchtern dort angetanzt. Das hat tatsächlich äh, relativ gut funktioniert. Und ja, das ist auch, glaube ich, so die dritte Sehnsucht, irgendwie ein Leben voll Kunst zu führen. Also Texte schreiben und Musik machen im Wesentlichen.
6: Glücklich zu sein.
2: Ja, das mit dem Glücklichsein stand natürlich auch in der ersten Staffel im Vordergrund. Aber ist dir aufgefallen, ähm, wenn wir uns das mal so im Vergleich zu dem anschauen was die Frauen in der ersten Staffel auf die Frage nach Sehnsüchten geantwortet haben, dass ähm, bei den Männern ähm, das doch
3: vielleicht nochmal so ein bisschen mehr egozentriert ist. Hm, ähm, ja, wo du so sagst, ich meine klar, es ging schon auch viel um Einsamkeit, wo es dann doch auch um die andere Person geht, aber es stimmt, ich fand es auch recht erstaunlich, wie sehr die Gesundheit im Vordergrund steht, also vor allem die eigene, was bei den Frauen ein bisschen anders war und irgendwie auch so eine Art der Selbstverwirklichung, die schon auch ähm, bei den Männern mehr an Erfolg geknüpft ist.
2: Mhm. Ja, stimmt. Und äh, das hatten wir auch schon mehrmals thematisiert, dass Selbstverwirklichung bei äh, Frauen oft auch in diesem Beziehungsknüpfen und Familiending Kinder mhm. bekommen, ähm, also dass es schon auch häufig Teil davon ist. Genau, also hier liegt schon auch ein Hauptaugenmerk auf so Beziehungen, dass man nicht einsam ist, auch den Lebensabend nicht alleine verbringt, dass die Beziehungen, die man führt, irgendwie erfüllend sind und dass man auch Zeit dafür hat.
3: Ja, wobei der Zeitfaktor, äh, der dem entgegenspricht, bei den Männern ja ganz klar die Lohnarbeit zu sein scheint und es äh, ist ja schon auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt äh, hier gewesen und wieder bei den Frauen der ersten Staffel war das gar nicht so ausschlaggebend.
2: Ja, weil die halt die Sorgearbeiten auch so krass auf dem Schirm hatten, also Freizeit von Lohnarbeit war für die äh, gar nicht gleichbedeutend mit so wirklich arbeitsfreier Zeit zur äh, Selbstverwirklichung oder so.
3: Ja, das fand ich auch krass, das nochmal so herauszuhören. Ähm, ja, aber so oder so, Arbeit versus freie Zeit, das scheint irgendwie das Ding zu sein und dass die Menschen eben fürchten, nicht genug Zeit zu haben. Und das, obwohl, wenn man sich das anguckt, wenn es so viel um Lohnarbeit geht, wir ja eigentlich gesellschaftlich gesehen immer mehr mit weniger Aufwand produzieren können. Und trotzdem wird es irgendwie nicht wirklich weniger, was die Menschen an Arbeitszeit aufbringen. Und ja, damit sind wir dann voll beim Thema Kapitalismus.
2: <lacht> ja, kommt man nicht dran vorbei. Aha. Aber genau, was hindert uns denn eigentlich daran, so zu leben, also weniger zu arbeiten und mehr Zeit für andere Dinge aufzubringen, die uns wichtig sind?
4: So da ist der Kapitalismus so für Verantwortliche, so auch ein anderes Wirtschaftssystem könnte sowas verursachen, aber das hat auch erstmal der Kapitalismus gemacht. Ähm, ja, und was soll der Scheiß mit diesem, keine Ahnung, das war ja auch so ein bisschen in diesem Angst. Diese Angstvorstellung irgendwie, ja, den, irgendwie den ganzen Tag nur Sachen machen, die man gar nicht machen will, irgendwie ist halt so für einen Arsch, auch die auch niemand haben will, teilweise irgendwie Werbung oder irgendwelche sinnlosen Produkte und so, ähm, ja, für so mega viel Arbeitszeit einfach mit irgendwas, mit dem man sich nicht identifiziert, drauf gehen zu lassen.
1: Es ist sicherlich für viele ein Problem, die sehr materiell ausgerichtet sind. Weil es sich der Kapitalismus ja materiell oder, oder mit materiellen Dingen darstellt und auch orientiert. Wer das, so oder wer das so sieht, für den kann das sicherlich ein Problem darstellen, ein Problem werden, weil er weniger oder weil er im Vergleich zu seinem Konkurrenten weniger hat, weniger bekommt, seiner Meinung nach damit ein Problem kriegt. Wenn man aber zufrieden ist mit dem, was man hat und was einem gibt, wird sich das Problem eigentlich so nicht darstellen.
3: Wobei ich gerade bei dem, was jetzt zuletzt gesagt wurde, schon auch sagen würde, dass das, naja, das schon auch ein bisschen vereinfacht. Also ich meine, die realen Gegebenheiten sind für viele Menschen einfach so beschissen, dass es nicht damit getan ist, sich einfach mit ein bisschen weniger zufrieden zu geben. Ja, und
2: auch so, man kann die persönliche Einstellung ja nicht von den äh, materiellen und konkreten realen Gegebenheiten des Systems, in dem wir leben, trennen. Ja, und das steht auch alles in so einem Verhältnis zueinander. So eben auch Kapitalismus und Geschlechterverhältnis beziehungsweise Patriarchat.
6: Kapitalismus hat ja traditionell in der Entstehung darauf hingearbeitet, dass Humankapital reproduziert werden muss und die Reproduktionsleistung wurde eben entkapitalisiert hin zur Frau, in die Familie und dann wurde festgestellt, hm, der Mann muss ja dann aber für die Frau, für die Familie mitzogen, also hat der Mann halt viel mehr verdient. Das war dieses klassische Rollenbild. Und ich glaube, dass der Kapitalismus ja bis heute darauf angewiesen ist, dass Humankapital reproduziert wird. Und die Gesellschaft ist da immer noch voll drin.
2: Ja, allerdings muss man sagen, dass es ja sehr unterschiedliche Auffassungen bei den Interviewten davon gibt, wie das momentan aussieht, also wie es um die Gleichberechtigung derzeit in Deutschland aussieht. Vielleicht können wir ja mal ganz kurz reinhören, wie die anderen Interviewten das sehen. Also einen Auszug haben wir schon ganz zu Beginn gehört, <lacht> nämlich, dass es langsam auch wirklich äh, ein bisschen unfair gegenüber den Männern wird.
7: Ja, also auch das ist ein übliches Thema zwischen mir und meiner Mutter. Die ist, wie gesagt, Lehrerin und äh, beobachtet in den letzten 20 Jahren einen krassen Rollback äh, hin zu den ähm, Geschlechterentwürfen im Westen. So, aber so richtig so 50er, 60er Jahre mäßig. Ähm, das kann, darüber kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich habe nicht so viel Kontakt zu 16, 17-jährigen Mädels. Keine Ahnung. Aber was ich so beobachte oder was so, keine Ahnung, ich bin seit einem Jahr auf Instagram oder so und so die Filterblasen sind dann doch manchmal so, dass man irgendwas mitkriegt, was so junge Leute so teilen und so. Und ja, das läuft auf übelst eklige, äh, traditionelle Geschlechterrollen hinaus was ich abgefuckt finde, auch die ganze neue Popkultur ähm, oder Rap, der in die Richtung geht, ist halt übelst krass sexistisch. Ähm, ansonsten, ja, ist manchmal so ein bisschen die Debatte, dass die Elternteilzeit und sowas, dass da die Geschlechterrollen ein bisschen aufgebrochen werden, weil jetzt auch Männer irgendwie bei einem Neugeborenen dann äh, da zu Hause bleiben können und so. Und das ist krass genommen wird, aber ich glaube, das ist eine ziemliche Oberschichtsgeschichte erstens und zweitens, wenn es harter Fahrt kommt, wird gnadenlos die Frau wieder ökonomisch äh, diskriminiert und in ihre Reproduktionsfunktion zurückgedrängt.
9: Ich kann jetzt ja von mir ausgehen, ich bin ja nur schon ein paar Jährchen älter, also wenn ich so denke, meine Mutter, die war schon noch Vater ganz ziemlich Untertan, sag ich mal. Also was Vater gesagt hat, muss die Mutter machen so nach dem. Ne? Das sieht doch heute kaum noch eine Frau. Also gibt es sicherlich auch noch so eine Mauerblümchen, die dann,
3: ach ja, wenn ich den macht,
9: ja. Aber das, denke ich mal, ist jetzt schon mehr die Ausnahme. Die Frauen sind doch selbstbestimmender, treten auch ganz anders auf und sagen ihre Meinung und, 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 und. Ja? Aber, und das sehen wir ja heute auch äh, im öffentlichen Leben, auch gerade äh, bei den Politikern und, 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 das, das ist ja auch, da sind die Frauen auch noch viel zu. Wenig vertreten in bestimmten Positionen, ja. Da ist immer noch der Mann derjenige,
6: welcher. Wir leben halt ziemlich privilegiert und sicher in Deutschland und in Europa. So global betrachtet. Da im Vergleich global kann man das vielleicht sagen, aber... Ich glaube, den Rollback kann es immer wieder geben. So, guckt dir Rechtspopulismus und faschistische Idioten an und sexistische Kackscheiße, die tagtäglich passiert. Femiz Femizide, die es äh, tagtäglich gibt.
5: Wie das in der Bundesrepublik noch teilweise war, in den 70er Jahren, da hatten die Frauen nichts zu sagen. Ja? Der Mann konnte über die bestimmen. So was kenne ich überhaupt nicht. So was kenne ich nicht. Und das finde ich auch heute eigentlich noch ein bisschen schade, dass man das jetzt versucht auszugleichen, indem man da Gesetze erlässt äh, mit, mit, mit äh, so und so viele Frauen müssen. Also ich sage, in der in Regierung stellen oder in Be äh, äh, Betriebe führen und, und so weiter und so fort, da sollten so und so viele Frauen ich finde, man muss das alles nicht vorschreiben man versucht es jetzt zu ändern äh, äh, den Gedanken davon wegzubringen aber eigentlich ist das gar nicht nötig eigentlich sind die Frauen stark genug, das zu schaffen finde ich, und wenn, wenn eine Frau das möchte schafft die das auch
3: Also wenn wir das nochmal zusammenfassen wir haben wie im Eingangszitat die Position, dass ich wirklich was verändert und dass es sogar zu viel sei, weil das äh, ungleich zu Ungunsten der Männer wäre. Und die Personen, die sagen, ja, es gibt schon Veränderungen und Verbesserungen, gerade hinsichtlich Bezahlung und so, aber eigentlich passiert kaum was, beziehungsweise sind die Verhältnisse noch stabil patriarchal. Ja, und das finde ich auch
2: insofern ganz spannend, als ähm, dass man vielleicht ja auch so zwei Tendenzen beschreiben kann. Also von so zwei Extremen, die es äh, so auch im Mainstream gibt. So einerseits so voll die Konservativen, die ja zurück zum ganz Traditionellen wollen, Familienbilder, was auch immer betreffend, so aus Angst, dass ihnen was weggenommen werden könnte, dass sie ihre Sicherheit oder ihre Privilegien, ähm, vor allem äh, ihre Macht verlieren, was ja schon eher eine beunruhigende Entwicklung ist.
3: Ja, voll. Äh, auch dieses Ding mit den Quoten und Frauen schaffen das allein und so weiter zeugt ja auch davon. Also... Zum einen zeigt sich darin so dieses kapitalistische Bild von Ellenbogengesellschaft und sich selbst irgendwie beweisen müssen. Aber ich finde, man sieht darin auch so voll diesen fehlenden Willen, irgendwie selbst aktiv und politisch an den Gegebenheiten was zu verändern. Also das müssen die Leute dann schon alleine schaffen und äh, alles, was irgendwie kollektiv ginge, wird auf die individuelle Ebene geschoben. Und dann wird das Ganze auch noch so als... Ähm, naja, so als Beweisprobe oder als Kompliment getarnt. So von wegen, kommt Frauen, ihr seid doch stark, ihr schafft das schon. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist halt eigentlich schon wieder die Angst, irgendwie was weggenommen zu bekommen. Also anstatt, dass man sich einfach gemeinsam um eine bessere Gesellschaft bemüht. Aber das ist ja auch nicht die
2: einzige gesellschaftliche Entwicklung. Man kann schon sagen, das ist sowas wie Feminismus-Hype äh, gerade in der mhm. Popkultur und in der jüngeren Generation auch gibt, ähm, der ja aber auch von vielen Seiten kritisiert wird und diese Kritik ist auch ganz spannend, ähm, weil sie die alte Frage aufmacht, ob äh, ob man Zustände, beschissene Zustände innerhalb des kapitalistischen Systems ähm, ändern kann.
3: Ja, voll. den äh, Vorwurf hört man ja schon auch häufiger, also gerade Jetzt auch, wenn man so an die vielen Modehäuser oder die Musikindustrie denkt, die Feminismus so zu einer Art Label machen, mit dem sich einfach schon auch viel Geld verdienen lässt. Ähm, dieser Vorwurf, dass da irgendwie eine Kommerzialisierung von Feminismus stattfindet und dann damit das Ganze quasi ausgehöhlt und inhaltsleer wird und die Ziele des Feminismus eigentlich nur in den Kapitalismus integriert würden und der dadurch dann nochmal stärker werden würde, ohne dass sich dadurch wirklich jemals was ändern kann.
2: Aber andererseits, wenn Feministin oder Feminist sein ähm, eine angesagte, coole Sache ist, dann mhm. äh, passiert da ja kulturell und gesellschaftlich auf jeden Fall auch was. Also Dinge werden sagbarer, beziehungsweise andere Dinge sind einfach nicht mehr sagbar oder mhm. auch machbar was sich vielleicht auch schon in so Debatten wie beispielsweise der MeToo-Debatte gezeigt hat. Ähm, ja, das verändert ja schon auch reale Lebensbedingungen von Menschen, beziehungsweise Leute fangen halt an, sich mit dem Thema zu beschäftigen und politisieren sich vielleicht auch weiter. Und das ist ja auf jeden Fall sehr wichtig,
3: auch für so einen Bewegungsgedanken. Also der muss ja auf gesellschaftliche Resonanz stoßen. Ja, absolut. Und... Also und nichtsdestotrotz muss man natürlich äh, kritisch hinschauen, was unter dem Namen Feminismus passiert und ob das einfach nur dazu dient, irgendwie richtig viel Kohle zu machen. Aber genau, Kritik und genaues Hinschauen und Weiterarbeiten sollte ja sowieso immer das A und O sein.
2: Also ich finde, wir sollten auch richtig viel Kohle mit unserem Feminismus machen. <lacht> ja, das stimmt schon auch, ja. <lacht> ähm, ja, aber wenn wir nochmal zurückgehen, ein Argument, das man auch häufig hört, ist, dass der Kapitalismus mehr für die Gleichberechtigung von Frauen tut, weil er es ihnen eben ermöglicht, äh, am Arbeitsmarkt teilzuhaben und damit Geld zu verdienen und irgendwie selbstständig bzw. unabhängig auch vom Mann zu sein. Und das war ja auch was, was in den Interviews vorkam. Wenn gleichberechtigung, dann ähm, oft so hinsichtlich des Arbeitsmarkts.
3: Was ja aber letztlich auch nichts anderes heißt, als äh, dass einfach das Alleinernährermodell am Ende ist und Frauen Aha. nun auch arbeiten und oft doppelt belastet sind.
2: Selbst in Beziehungen, da gab es mal eine ganz spannende Studie auch von Cornelia Koppitsch und Sarah Speck, die paare im interview hatten wo die frau ähm, mhm. die alleinernährerin war und da kam ganz oft raus dass sie eben selbst in einer kernfamilie oder als paar wie auch immer dann wenn sie die alleinernährerin war oder wenn sie die äh, familienernährerin war trotzdem ganz noch oft, die macht, Genau, ja. trotzdem noch ähm, die sorgearbeiten zu hause weiterhin gemacht hat das heißt äh, da stellt sich schon die frage wie fortschrittlich an welcher stelle ist das halt wirklich
3: ja und es ist ja aber auch eine Erzählung, so dieses ähm, Arbeiten sorgt für mehr Gleichberechtigung, ähm, die ganz, ganz häufig bei so DDR-Frauen ähm, mhm.
7: stattfindet. Also meine Mutter hat mir halt schon sehr stark die Rolle der Frau in der Gesellschaft äh, geprägt. Also sie hat für mich geprägt, was für mich eine Frau in der Gesellschaft ist. Ähm, aber wir sind uns zum Beispiel krass uneinig darüber, über die politische äh, Frage von Emanzipation der Frau. Also da ist meine Mutter halt viel mehr so auf so einem äh, Trip. Mir wurde es doch auch nicht einfach gemacht und ähm, sie äh, die sollen mal alle nicht so rumheulen. Ähm, ja, das Leben ist hart, bla, aber da muss man sich halt durchbeißen und und ähm, Doppelbelastung und bla bla bla, das ist bei uns DDR-Frauen vollkommen normal gewesen und äh, es war trotzdem ein wunderschönes Leben und Kinder sind keine Belastung, sondern es ist eine Freude, natürlich ist es Riesenarbeit, aber äh, es ist wunderschöne Arbeit, bla bla bla, so, also sie setzt da so ihre Erfahrungen, ihre Maßstäbe dann für alle und da bin ich dann halt sehr andere Meinung, weil ich mir denke, ja okay, aber es ist halt nicht alles so wie bei ihr oder es ist bei anderen Frauen und ihrer Erfahrung von Mutterschaft halt anders und wie kann man denen trotzdem die Last nehmen ne? aber das sieht sie halt einfach so also sie ist auch nicht die Einzige, Alle ihre besten Freundinnen damals, ich meine ich bin ja nur zwischen Frauen aufgewachsen die alle so waren, die alle ihre Beziehungen in den Sand gesetzt haben, alle ihre Kinder alleine aufgezogen haben, alle Vollzeit erwerbstätig waren, alle. Ich, meine Mutter war die einzige, die ein einziges oder die nur ein Kind hatte. Wir sind alle so aufgewachsen und es waren alles Frauen quasi, die dann auch noch abends weggegangen sind. Also die haben dann halt, ich weiß nicht, wie oft meine Mutter. Abends oder, oder früher aus der Kneipe ist und mich dann aus dem Bett geholt hat, mir Frühstück gemacht hat, mich in die Schule gebracht hat und dann auf Arbeit gefahren ist. Also jetzt nicht besoffen oder so, aber einfach, ne, so ohne Schlaf irgendwas, einfach.
2: Na, und das ist schon krass. Also diese Erzählungen kenne ich auch von anderen Frauen in der DDR und ich finde auch darin zeigt sich so ein Ding, dass irgendwie da viel Angst äh, zu sein
3: scheint, äh, benachteiligt werden zu können. Ja, und das äh, vor diesem individuellen Gefühl, bloß nicht zu kurz zu kommen, alle kollektiven Bemühungen voll in den Hintergrund geraten. Aber bezogen auf Staatssozialismus aller DDR DDR äh, es jetzt so Kapitalismus, wenn man das überhaupt so gegenüberstellen will, gehen die Ansichten ja auch dort schon wieder auseinander.
5: Uns wurde ja immer hier in DDR-Zeiten erzählt, der Kapitalist, der Kapitalist, der, ist, der macht das ganze Leben kaputt oder der macht die Welt kaputt. Wir, wir brauchen den Sozialismus äh, im Nachhinein hat sich das zum Teil ganz anders herausgestellt. Ich sehe selbst, wenn Kapitalisten, also groß, ich, ich sage mal so, da sind ja viele große Industrielle bei und sowas, was, die für ihre Belegschaften unternehmen und tun, da hat man nur in ja, der DDR, wie das eigentlich war. Das wurde uns nie, also nie so, so erzählt. Die haben gesagt, die wurden die werden ausgebeutet, bis zum geht nicht mehr. Die Menschheit, ja, das war zum Teil nicht mehr so. Gerade in den 80er, 90er Jahren hier, die haben für ihre Leute gesorgt, ja, die, was bei uns nicht mal so, so doll war. Deswegen ist der Kapitalismus auch heutzutage nicht mehr so schlimm, wie er mal vor 100 Jahren war oder sowas. Zumindest hier wieder Mitteleuropa, sage ich mal, auf, auf keinen Fall mehr so. Es gibt natürlich Gegenden, wo die Menschen immer noch ausgebeutet werden.
2: Und dieses in anderen Gegenden ist es schlimmer, das hört man ja auch oft. Ja und das ist eigentlich ganz witzig, dass wir zwei Gesprächspartner unter den Interviewten hatten, die ja aus sogar postsozialistischen Staaten <lacht> kommen. Und zwar eine Person aus Serbien, bzw. Ex-Jugoslawien und ein Mann aus Mosambik. Und die haben uns ja auch von ihren Erfahrungen erzählt. Weil wir aber nicht so viel Zeit haben und er bisher in den Folgen recht wenig zu Wort kam, hören wir jetzt mal ein bisschen länger bei dem rein, was ähm, der Mann aus Mosambik gesagt hat. Und an der Stelle auch nochmal als kleiner Hinweis: Im Anschluss an die Staffel könnt ihr alle kompletten Interviews auch nochmal nachhören. Und äh, haben die euch auch was so darüber erzählt, dass in der DDR so, so ein sozialistisches Land ist? Und haben ja, die was ja dazu? klar,
9: das war, das, das war sowieso vorher. Das, das ja, war ja. Das klar. Land, war so Mosambik, war auch so, gleiche Richtung, Sozialismus. Und der ist so da, klar, das ist alles auf eins, das ist ja, ja, also das, das bezogen ja. auf Sozialismus, Bruderschaft, Freundschaft.
2: Mal nochmal zurück nach Mosambik, wie, äh, in was für eine, wie, wie, wie war deine Familie? Hattest du so Geschwister, Eltern? Wie war das bei dir? Kannst du über deine Familie erzählen?
9: Mal Mama, mal Papa, mein, also in Mosambik gibt es dieses mehrere Frauensystem. Ah, dein Vater hatte mehrere Frauen. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Und äh, hat dein Papa dich auch erzogen oder hat eigentlich deine Mama die meiste Arbeit so mit den Kindern gemacht?
9: Ja, das ist, Afrika, macht keine Arbeit mit den Kindern. Das macht immer die Mutters. Nur die Mütter? Die Eltern, die Väter die 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 haben keinen Zeit für den die Kinder ungefähr. So,
2: die holen das Geld ran,
9: oder was? Die holen das Geld rein, ja.
2: Und wenn du die Erziehung, also wie man zum Beispiel eher so einen Jungen oder ein Mädchen erzieht in Mosambik, vergleichst mit Deutschland, ähm, was ist unterschiedlich? Das ist
9: ein riesig großes Unterschied. Das ist... Achso, das... <lacht> das ist, da Züge da kann man nicht vergleichen. Vielleicht jetzt. Ich meine, wo, meine Gebor wo ich geboren bin, ich wissen nicht mal, wann ich geboren bin, meine Eltern. Da waren einfach nur geschätzt. Also dann die Schüler, wo ich in die Schule kam, haben so... Ich stehe aufgeguckt und sage, ja, du bist so sehr geboren, aber die du bist keine, weil ich bin auch nicht in meinem Krankenhaus geboren. Ich bin irgendwo im Feld, irgendwo geboren und dann das war's. Und das war, meine Eltern konnten auch nicht lesen und schreiben und so. Das habe ich, ich, ich und mein Bruder in die Schule so gegangen, wir machen alles selber, muss man alles selber durchkämpfen.
2: Wie war das dann für dich hierher zu kommen? Und hier war das so anders, also so zwischen Mann und Frau und war, war das für dich. Das, musst,
9: <lacht> das, das war ich von mir das Neuland Du musst <lacht> es mal cool, das läuft jetzt ist es, ist ja nicht wie bei uns. Also bei uns Frauen, so, bei uns Essen kriegst du, weil die Frau bringt sie Essen zum Mann, aber er ist umgekehrt, die muss auch selber Essen deine Frau bringen.
2: Und würdest du sagen, dass das dieses Kindererziehen und äh, Liebe geben und so weiter, ist das Arbeit oder ist äh, ja, klar, das ist diese ja so große
9: Arbeit, als man in die Firma zu so gehen. Kindererziehen ist eine große Arbeit, als in die Firma zu so gehen. du bist, du gehst du hast eine Arbeit, du gehst was, aber die Kinder brauchen viele, brauchen viele Liebe. Du musst zeigen, was du musst erziehen, wie man lebt. das ist, das ist mehr Arbeit, das ist wirklich anders. Was kann so sagen, das ist. Ich mache auch auch von der Mutter, weil die Kinder, wenn du allein bist, zwei, drei Kinder, das ist Kinder großartig zehn.
2: Würdest du sagen, dass es bezahlt sein müsste eigentlich, Frau? Immer was ja. ja. Ja.
9: Das wäre wirklich, das Bus. Weißt du, das ist Geld, weil sondern das ist doch eine Zukunft von diesem Land. Also irgendwann in die Erde nicht nur Deutschland, überall, ja, die ganze Welt. Die Kinder sind dann Zukunft des von das Landes. Weil die Mutter muss die Kinder ziehen, die Schüler schicken, die Aufgaben machen. Wenn der Mann blöd ist, die Kinder, die ist die Frau mit den drei Kindern alleine. Also, das, das, ist, das ist kein Spaß. Das ist ein harter, harter Job, kann ich sagen.
2: Aber glaubst du, die Frauen können, können sich da auch emanzipieren?
9: Ja, die können. Es gibt Wäsche, die emanzipieren. Aber dieses System ist immer noch bei den Frauen, bei den Männern immer noch da. Dass die Frau immer dieses Fahr nicht lasst, dass der Mann Essen selber, ja. selber macht. Es braucht viel Zeit. Das ist vielleicht nicht, nicht unsere Generation mehr, wir, wir nicht mehr da sind. Jetzt kommt eine Generation vielleicht, wie wir sagen.
3: Ja, und es ist schon krass. Also man sieht da schon auch tatsächlich, was so eine Demokratisierung bewirken kann. Ähm, mhm. Ich finde es nur immer wieder interessant, wie das Beispiel schlechterer Zustände nicht genutzt wird, um zu sagen, wir müssen insgesamt was tun, sondern mhm. um die eigenen Verhältnisse zu relativieren, so im Sinne von, äh, ach naja, das passt dann hier ja alles und wie das schon auch äh, dafür genutzt wird, zu sagen, dass beispielsweise Kapitalismus doch total gut mhm. sei. Ja, ich würde auch sagen, auf der einen
2: Seite klingt es so, als wären diese anderen Staaten ähm, gar kein Teil der ja eigentlich globalisierten und eben schon vor allem kapitalistischen Welt. Ähm, so als wäre es irgendwie möglich, in diesen Zusammenhängen so sein ganz eigenes Süppchen zu kochen und ganz unabhängig von den mhm. anderen ähm, Staaten äh, zu überwintern. Ähm, ja. Und wenn dem Kapitalismus da aufgeklärte Verhältnisse zugesprochen werden, lässt das ja voll außer Acht, dass es auch noch zivilgesellschaftliche und politische und ja sonstige Player gibt, die die ganze Zeit dabei sind in diesem Kräfteverhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft und damit mischen.
6: Der Kapitalismus wird es nicht lösen. Der Kapitalismus wird eher dafür sorgen, dass Frauen... Vielleicht wirklich viel mehr Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt mal er, erhalten können, weil Diversität sich ja langsam abzeichnet, äh, eher förderlich ist für coole Unternehmensstrukturen oder auch basisdemokratische Unternehmensführung. Ähm, ja, da bin ich durchaus optimistisch, aber ich äh, traue dem Kapitalismus gar nicht so viel zu. Das müssen wir schon als politische Gesellschaft machen.
2: ja. Ich denke auch, es geht schnell darum, auch von der eigenen Verantwortung abzulenken. Emanzipation ist halt hart. Zwar mag mhm. am Ende mehr Freiheit und auch innerliche Größe stehen, aber der Weg dorthin bedeutet meistens auch loslassen von geliebten Dingen, sich abwenden und sich behaupten und damit auch oft alleine dazustehen und zu sein. Und ja, das muss man erstmal
3: aushalten und packen. Mhm und ich finde es ehrlich gesagt auch ganz bezeichnend dass wir ja auch eine Person mit Alkoholabhängigkeit interviewt haben bei der es so ganz viel um Einsamkeit ging mhm. und darum sich irgendwie auch Verbündete zu wünschen und deswegen haben wir beschlossen die Folge mit seinen Worten zur Emanzipation abzuschließen
8: also ich ich möchte mein, mein Leben auf jeden Fall so gestalten dass ich für eine möglichst freiheitliche und für eine möglichst solidarische Gesellschaft zuträglich wirke, dass ich auf dem Wahlzettel meine Entscheidung treffe, dass ich aber natürlich nicht das beim Wählen belasse, dass ich Menschen selber, also im Endeffekt solidarisch und freiheitlich, das ist für mich das, was eigentlich Anarchismus bedeutet, dass ich versuche, Machtverhältnisse sichtbar zu machen mit anderen Menschen, auch einzugestehen, wenn ich Macht über Menschen habe und das zu minimieren, die Macht, also ich glaube nicht, dass sie jemals komplett weg sein wird, aber zumindest dass, dass, die, dass die Herrschaft zumindest möglichst gering ist. Und ja, das also an, an allen Fronten, äh, die sich sozusagen in, in für, für Möglichkeiten gesellschaftlichen Kampfes auftun, ob das jetzt wirklich an jeder Stelle, wo ich mit irgendeinem einzelnen Menschen gerade rede, ist oder ob das in egal welchem Job ich gerade bin, ich schaue, ob es da irgendeine Gewerkschaft für gibt, über die man da wieder sozusagen für die vielen Schwachen im Verhältnis zu den wenigen äh, mächtigeren, in dem Fall meist reicheren, äh, was machen kann. Dass ich ganz profan ein politisches Programm im Kopf habe, was ich für Gesetze für Deutschland besser fände.
2: Ja, let's fight together. Ja, auf jeden Fall. Alle zusammen. Und ähm, tja, das war's dann jetzt auch quasi. Ja. Also, zumindest inhaltlich ähm, mit dieser Staffel. Ist schon noch ein bisschen krass. Äh, mhm. Trauer, trauer. Aber, aber ja.
3: Eine Folge haben wir ja noch.
2: Genau, in der letzten Folge, in zwei Wochen geht es so um Resümee, wie ist die zweite Staffel gelaufen, wie ist sie angekommen, wir werden eure Kritiken, positive wie negative <lacht> Rückmeldungen einbinden, es wird ein bisschen fazitmäßig was geben und natürlich auch Outtakes. Genau. Die allerletzte aller Folge kommt also noch und zwar in zwei Wochen. Und dann geht's auch für uns ab in die Sommerpause, bis wir im Herbst mit der neuen Staffel zum Thema Beziehungen starten. Und Beziehungen by the way haben ja auch durchaus sehr revolutionäres Potenzial. Mhm, also es bleibt dabei. Äh es ist die kleinste Zelle der Revolution. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, genau. Wer von euch noch Lust hat, sich von uns interviewen zu lassen, wir sind immer noch auf der Suche nach Leuten, die Beziehungen führen, die keine Beziehungen führen, die irgendwas zum Thema Beziehungen ähm, zu sagen haben.
3: Genau, ähm, insofern meldet euch bei uns. Ihr habt immer noch auch jetzt am Ende der Staffel die Möglichkeit für uns zu spenden. Ihr findet den Spendenbutton auf unserer Homepage revolte-jetzt.de bis äh, dahin, bleibt stabil. Wir freuen uns auf die letzte Folge mit euch und äh, macht's gut. Bis
5: dann.
0: Die Revolte
3: geht weiter.
2: Eine Podcast-Reihe. Staffel 2. Männlichkeit und männliche
0: Perspektiven.